0: Het Formule 1 seizoen van 2021 begint komend weekend aan een laatste fase. Te beginnen in Texas op het Circuit of the Americas. We spreken de laatste nieuwtjes en blikken vooruit op de race in Texas. We gaan van start met Studio Formule 1. Mannen, welkom. Zoals inmiddels uh, traditie is, kunnen wij geen uh, podcast aflevering opnemen. Zonder het over de kalender te hebben. We gaan hem al in dit keer niet over de kalender van dit jaar hebben, maar die van volgend jaar. Hij is eindelijk gepresenteerd. Er waren wel wat geruchten over een aantal races of ze er wel niets op zouden staan. Maar hij is nu, ja, als soort dus eigenlijk gewoon definitief. 23 en wedstrijden in totaal. Ik ga er gewoon licht een discussie in gooien, want dat is best wel een discussie die in de paddock ook wel wordt gevoerd. Is het te veel in acht maanden tijd? Of hebben jullie zoiets van, ze moeten eigenlijk niet zo Ja. Ja, wat
1: ja? Is te veel. Oké. Ik vind te veel.
2: Maar voor jou als fan of voor de teams?
1: Beide. Hmm. Zelfs als fan? Zelfs als fan. Hoe meer races je op een gegeven moment op de kalender krijgt, hoe minder betekenis je elke afzonderlijke race krijgt. Zit wat in. Zit er ook wat in. En voor, ja. de, en, en, voor, en voor de teams en voor de coureurs, ja, dan, ja dat is één en één is twee natuurlijk.
3: Ja, voor de teams voor, is het wel Het
1: was gewoon veel te druk. <clears throat> het, het seizoen loopt te lang door. Denk ik dan ook, ja. Ja, precies
0: acht maanden. Ja, ja, eigenlijk precies acht maanden en een paar dagen dan. Maar goed, een aantal ja, verrassingen kan ik toch wel zeggen. Uh, helemaal als je kijkt naar uh, race nummer 4 op Imola. Die staat nu gewoon al op, uh, op de kalender voor volgend jaar. Er schijnen geruchten te gaan dat het dus niet een eenmalige uh, Grand Prix is, maar dat ze echt een contract hebben getekend voor meerdere jaren. Nou, dat is volgens mij niet per se bevestigd al door, uh, door de Form, Maar dat is wel wat je overal leest. Dus twee Italiaanse Grand Prix uh, per, uh, in de komende seizoenen. Zijn we daar een beetje happy mee of, of is het
3: een beetje, nou, valt het een beetje tegen? Ik vind dat op zich wel prima. Waarom niet? Ja, een beetje mooi op... traditioneel circuit. Ja, dat kijk, daar
1: ben ik ook wel blij van. Ik, ik, ik denk dat we hier nu niet meer blij over mogen zijn, toch?
2: Ja, ja, helemaal, met, met, <laughs> ja <nee. laughs>
0: maar helemaal met de auto's van volgend jaar. Uh, kijk, want de auto's van dit jaar of afgelopen jaren op Imola, dat was... Uh, de weersomstandigen hielpen, hielpen een beetje, maar verder is het wel, ja, is echt een goede race daar niet echt mogelijk. En met een beetje gelukkig de volgend jaar natuurlijk wel. Maar dat ze gewoon weer naar een oldschool circuit gaan, een historisch circuit, dat is, ja, dat moeten ze wel op terug gewoon vaker doen. Maar goed, het, het is gewoon to positief dat we dan terug gaan. Miami staat natuurlijk op voor het eerst, op een, een nog nieuw, nieuw te bouwen ski. Alhoewel zijn we al volgens mij een klein beetje begonnen met het circuit aanleggen. Daar kijken denk ik ook de meeste wel naar uit, al is het alleen maar omdat het gewoon een nieuwe wedstrijd is. Ja, maar maar ja. dat is wel
2: bijzonder. Miami is de vijfde race, Imola is dan de vierde en dan de zesde in Spanje. Dus dan ga je eigenlijk even op en neer naar de VS en weer terug naar Europa. andere ja, dus dus wie zal sparen, die is daar wel blij mee, denk ik. Ja. Je, gaat, je gaat van Italië ga je naar de VS en dan ga je weer terug naar uh, Spanje. Wel ja, apart. Maar hetzelfde
3: is met Canada. Ja, het klopt.
2: Je, je zou eerder verwachten dat Canada-VS dat, dat achter elkaar zou zijn. Maar het is eigenlijk constant, is het van Europa even naar dat continent en dan weer terug. Ik vind ja, het niet heel erg logisch,
1: dat is heel
0: gehaald. raar. Ja, nou, ja, met
2: meer spreiding, denk ik, in de evenementen in die regio dan.
0: Nou, ik, ik denk juist dat het ook komt omdat Canada en Miami, dat zijn allemaal um, circuits in gebieden waar ook gewoon dagelijks overheen geregeld worden. En ik denk dat zij bepaalde weekenden gaan hebben gereserveerd, dat zij daar uh, uh, um, ontheffing voor krijgen bij wijze van. En dat ze daarom die weekenden gewoon vast moeten houden.
2: Ja, daar heeft het denk ik ook mee te maken, klopt.
0: En net zoals Monaco, dat is al gewoon als het laatste weekend van mei. Dan, hè, dan kan je er rekening mee houden. En, uh, en dat, dat zou bij Singapore bijvoorbeeld ook zo zijn. Die hebben ook gewoon een vast weekend daarin. Dus ik, ik denk zelf dat het daar een beetje mee te maken Kijk, dat het een logisch drama is dat, is, dat is al heel bekend. Dus je kunt lekker airmaals gaan, gaan sparen.
2: Maar, uh... Ja, dat viel mij op aan de kalender. Als ik er zo naar ja. keek.
0: Ja, nou, Nederland toch wel weer, een knapje van zand voor, toch alweer weer begin september in plaats van uh, halverwege mei of begin mei, wat volgens mij in eerste instantie de, de originele datum was van vorig jaar. Dan zou het de aftrap van het Europese seizoen zijn. Nou ja, goed, kijk, het, uh, qua weer maakt het denk ik niet extreem veel uit uh, tussen mei of september. Al hebben we dit jaar natuurlijk echt extreem veel geluk gehad, maar goed, dat is wat anders. Nou,
1: ik denk juist ja, ja, wel dat het een verschil gaat maken. Ik denk dat de kans op regen in september groter is dan in mei. Dat denk ik hoor. Uh...
0: Nee, jij bent Michel ja.
2: Marco, dus jij moet
1: het weten. Ja, ik zou het moeten weten, maar ik weet het niet. <laughs> ja, daar kan ik heel eerlijk over zijn. Ik heb geen idee.
2: Dan <laughs> moeten we de statistiek op loslaten.
0: Ja, er is het. Nou, dat, dat doen we voor een andere keer. Maar, uh, ach, dit is, het, over het, al, kijk, het is een goed gevulde kalender. Ik, ik, ik snap Marco zijn berekening trouwens ook wel. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, dat is misschien een beetje raar vergelijken, maar Nascar, die heeft gewoon iets van 40 wedstrijden in een jaar. Die hebben elk weekend een race die wel. Ja, daar is, dat is niet bijzonder meer. Uh, dus in die zin, ja, ik kan er ook wel weer in komen. Australië ja, gaat, gaat wel.
1: Uh, ik wil er even een toevoeging op maken. Weet je wat een beetje het punt is bij, als je dan een, als, uh, het verschil wil maken tussen bijvoorbeeld, wat jij zegt, een Nascar en de formule 1. Bij Formule 1 weet je na, vaak na 10, te 12 weekenden al wel een beetje waar het seizoen naartoe gaat. Bij NASCAR ben je na, na drie kwart van de kalender weet je het nog steeds niet.
0: Nee, maar goed, dat heeft ook te maken met... Dat day heeft day ook te maken...
1: Day. Ja, nee, zeker. Dat heeft te maken met dat, dat de voertuigen allemaal aan elkaar gelijk zijn... of nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. En de natuur van de Formule 1, die, die biedt dat niet. En wat ik dus denk is dat op een gegeven moment... hoe meer races je gaat hebben... hoe eerder het, het percentage dan het kampioenschap dan beslist is... Dit seizoen is dan echt een grote uitzondering natuurlijk. Of lijkt erop dat het een grote uitzondering gaat worden. Maar...
0: Nou, ik, ik, ja. ik, ik snap wel wat je hebt. Kijk, als jij dat nou, bijvoorbeeld dit jaar vergelijkt met... Nou, laten we zeggen 2016. En toen had Mercedes ook echt een op, oppermachtige auto. Nou, in zo'n seizoen van 2016... Als je dan inderdaad 23 races hebt... Dan kan je wel iets hebben van... Oeh, dat is wel pittig. Want dan weet je dat wat jij zelf... Eigenlijk mis je het
1: dan na de helft van de tijd al. Maar ja, je ja. kan het pas uitroepen naar 16 races. Omdat het seizoen zo lang doorgaat. Dat is voor ja. niemand leuk. Maar bij een seizoen als wat we dit jaar hebben, zou ik 23 Rees wel welkom uh, heten. Tuurlijk, is, is ook zo.
2: Ja, maar daar heb valt, je er heel
1: weinig van.
0: Het ja. valt denk ik ja. ook
2: wel mee. En voor ons als fan is het ook niet zo vermoeiend. Hè? We zetten die tv even twee uurtjes aan. Dus uh, ja, zo erg is het ja, ook wat, niet.
0: Wat hebben we toch een zwaar leven. Ja, daarom. Oh, man, <laughs> het is meer voor,
2: meer voor het personeel, denk ik, dat het wel zwaar is. Ja, voor het vooral, personeel uh, is
1: denk ik echt niet te doen.
2: Vooral als je natuurlijk echt heen en weer moet vliegen iedere keer. Kijk, dat is wel zwaar voor monteurs ja De grote teams kunnen natuurlijk met ploegen
0: gaan werken, dat wordt ook al een beetje gesuggereerd dat de mercedes en de Red Bull en Ferrari in zo'n ploeg werken. Gaan, gaan werken. Maar ja, en Williams en Haas kan dat natuurlijk niet doen, die hebben daar gewoon simpelweg het budget niet voor. Dus dat nee, wordt een beetje ja, aan
2: andre, kijk aan de andere kant, vroeger werd er ook veel meer getest, hè? dus dat, dat valt natuurlijk wel weg vergeleken met, uh, met nu. Nu heb je ik heel weinig testen en meer racen, dus ook in dat opzicht ik denk dat het allemaal ook wel weer meevalt op zich. Maar veel meer dan 23 moet je denk ik niet hebben, tenminste daar zijn we niet. Nee, over. denk ik ook iets
3: Je gaat die mensen zo erg uit uh, rekken oh,
0: buiten hey. uh, het scheelt niet veel denk ik nee, maar goed, dat, dat vind ik nog wel een mooie vergelijking van thomas ik kwam heel toevallig een, een paar weken ja, geleden inmiddels kwam ik een, een interview met ja jos verstappen tegen van echt met ik veel lang geleden uh, nou na na een grand prix op zondag en dan werd hem ook gezegd van, hey, wat, wat ga je nou doen ja morgen gaan we naar silverstone gaan we daar weer drie dagen testen dan gaan we door naar dat spier, gaan we daar weer testen dus wat dat betreft als je het vergelijkt met een 20 30 jaar geleden de racers zijn misschien toegenomen, maar toen zaten die monteurs ook echt totaal niet stil. Dus wat dat betreft, ja, qua personeel of qua werkdruk, ik weet niet of het echt zoveel verschilt om heel eerlijk te zijn, maar goed.
3: Maar het is wel anders werken, hè? Een weekend testen of een weekend... Uh... Ja, nou, dan dat is het vooral. Deze...
0: Ik betwijfel want tijdens testen ben je echt letterlijk de hele dag mee aan het rijden. En bij een Grand Prix niet.
3: Nee, maar je let wel op andere dingen. Ja, lastig. En ja, ik, beide is natuurlijk uh, vermoeiend, maar... Ik, vind dat, ja, ik denk dat dat überhaupt voor ons lastig is om in te schatten. Aangezien ja. we daar van, niet van, tussen af, staan.
0: van buitenaf is altijd makkelijk praten, ja, dat is ook wel zo. Maar goed. Het,
3: ja, goed,
2: kijk, het is gewoon het reizen. De Ferrari testen vroeger bijvoorbeeld de Fiorano. Ja, dan hoeft het personeels niet, niet zoveel te reizen. Maar als jij even naar Miami op en neer moet, dat is wel een andere koek. Daar zit denk ik gewoon het verschil in. Ja, ja, ja. ja. Maar verder prima kalender, denk ik. wel mooi gevarieerd. dus. Uh...
0: Ja, de meeste hadden alweer gehoopt, denk ik, op uh, starten in Australië, in Melbourne. Uh, daar promoten daar heeft gezegd dat, dat het sowieso doorgaat. Ik moet het heel eerlijk gezegd nog zien, maar goed, dat is een discussie voor een andere keer. Het is wel fijn dat ze in ieder geval gewoon wel weer, wel weer opstaan. Kijken ja. weten. Afsluiting in Abu Dhabi. Ja, daar zijn we denk ik in ieder geval alle echt fans van, want dat hoort eigenlijk in Brazilië te zijn. Maar goed, dat is natuurlijk uh, handje-conteantje
1: afgerekend dat ze de laatste race zullen, zullen, uh, zullen houden. Handje-conteantje, enorme ja. koffers, denk ik.
3: Ja,
0: ik dat wel be zijn beste koffers ja. inderdaad. Of hele Oeh. grote
3: handen. Ja,
0: nee verder uh, ja, niet echt heel veel verrassingen behalve, echt, uh, als echt het echt over verrassingen is inderdaad Imola, en verder... Uh... Ja, die had
1: ik echt niet verwacht.
0: Nee, en dat ik had, had ook niemand verwacht, dat vind ik best wel interessant inderdaad. En uh, de enige die nog wel een beetje op, op losse schroeven staat, is uh, Spanje, Barcelona en Singapore schijnbaar ook nog wel een klein beetje. Dat zijn meer gewoon contractuele zaken die daar nog, nog spelen, want Spanje was volgens mij echt maar verlengd van één of twee jaar uh, voor, voor de afgelopen jaren. Want ze wilden er toen gewoon af, maar hoe dat gaat uh, zich gaan ontwikkelen weet ik verder ook niet. Um, wat mij betreft mag Barcelona dat ik vanaf, maar goed dat is een persoonlijke mening. Die, uh, daar gebeurt over het algemeen vrij weinig.
2: is genoeg in Spanje. Ja, ja ook dat. Ja. Maar, ja, en, als... en iets anders blijft natuurlijk nog steeds geen Duitse Grand Prix, Dat blijft natuurlijk ook wel een beetje gek ja. voor zo'n land. Dan blijft ja. gewoon zonde. Dus, uh, ja. Het land met dan je... Een van de.
1: je even de beste seizoenskies die je kan hebben. Ga je nou weer je Hockenheim uh, rant, uh, doen of? Nee, nee, nee. <laughs> ik zal, zal me gedragen vandaag.
0: Nee, maar zonder grappen, Duitsland heeft gewoon fantastische circuits. Ik bedoel, uh, de Hogwarts en ze zijn gewoon geweldige banen. Dus ja, waarom het dan niet is, ja, natuurlijk, geld speelt natuurlijk gewoon een mega rol in. Maar ja, dat, uh, het, uh, het zei zo. Goed, die kalender is gepresenteerd en besloten tijdens de, uh, moet ik het wel goed zeggen, de WMSC, World Motorsport Counseling. Als ik het goed zo heb onthouden. Klinkt heel spannend. Ja, klinkt heel spannend, is het op zich ook wel, maar eh, het andere wat daar besloten is, dat is misschien een beetje eh, onder de radar gebleven, is het, de, het hele stukje bandenwarmers. We hebben natuurlijk nu bandenwarmers op de auto zitten die de banden eh, ongeveer laten koken voordat ze de baan op gaan, zodat ze direct optimale grip hebben. En ja, er wordt al heel lang geroepen dat, dat men daarvan vanaf moet. Daar schijnt een ja, soort van beslissing ingenomen te zijn, dat daar in ieder geval de komende jaren dat ze gaan ja, afbouwen, om maar zo te zeggen. Uh, wat ik heb begrepen gegeven was dat zelfs volgend jaar al, dat ze bij de intermediates en de regenbanden afgaan. Wat ik zelf heel raar vond, want dat zijn toch juist de banden die een beetje op temperatuur wil hebben, lijkt mij. Maar dat, uh, het zijn zo. Wat, wat, wat denken we daarvan? Nou? Denken we dat dat, dat een, een goede keuze is? Kijk, als je bijvoorbeeld uh, naar een, een klassigheid kijkt die dat uh, ook sinds kort heeft geïmplementeerd, bijvoorbeeld het DTM. Die hebben natuurlijk ook geen bandenwarmers meer. En daar heb je echt een paar rondes nodig om up to speed te komen. En dat kan best wel wat, wat spectaculair spektakel meegeven natuurlijk. Maar ik weet niet of jullie die, die mening delen.
2: Ik vind het ook wel interessant. Wat, ja? wat je vaak nu ziet is natuurlijk die, die undercut. Dat je rond de eerder de pit in gaat dan je voorganger. En dan ja, weer voor hem de baan opkomt. Of in ieder geval voor hem komt. Wat je dan krijgt is veel meer gevecht op de baan. Want als jij natuurlijk met, net, net gepit bent. En je komt de baan op. heb je hebt nog koude banden. Als diegene achter jou dan warme banden heeft. Krijg je veel meer strijd. Dan wordt het iets,
3: iets meer uitgevocht op de baan denk ik. Ja, Opzicht van, kan...
1: van de strijd en uh, de strategie bedoel je?
3: Ja, ja, en ik denk dat het ook een extra uitdaging brengt bij de strategie. Je moet veel meer vooruitdenken van, oké, okay, als we dan pitten, dan moet je nog plus drie rondes rekenen en dat voordat wel... de band op temperatuur is.
0: Het geeft wel een extra factor natuurlijk in je strategie, dus wat dat betreft. Ja. Zeker
1: weten.
3: Ja, ja de, de grote teams
2: zijn een beetje tegen, omdat die zeggen van, ja, het, het, het kan voor problemen zorgen en dergelijke, maar ja, dan heb ik zoiets van, oké. Okay, Misschien moet Pirelli dan wel zorgen dat je die banden iets sneller op temperatuur krijgt. En dan zou het gewoon heel goed mogelijk zijn, denk ik. Ja,
3: maar Want het was... plan wat er nu
2: ligt, is, is dat de bandenwarmers, die mogen dan volgend jaar verwarmd worden tot 70 graden. 2023 tot 50 graden. En in 2024 zou ze dan normaal afgeschaft moeten worden. Ik vind dat best wel een reë reë reële optie. Omdat je dan, ja. Ja, met het afbouwen ja. kun je ook kijken hoe, hoe men daarop reageert. Ja. En het is natuurlijk qua kosten is het ook interessant. Ja. Heb ik ook gelezen, eens een bandenwarmer banden kost al 7000 euro. En wel over één deken.
0: Ja, en ze hebben iets van 40 per weekend, uh, hebben ze, of 40 hebben ze in het in assortiment zitten, volgens mij toch?
2: Ja, dus dan moet je nagaan dat dat op zich, ja, qua kosten. Ja, als kijker heb je daar niet zoveel aan. Als Pirelli gewoon een band kan leveren die iets sneller op temperatuur hebt, dan, dan hoeft dat allemaal niet, denk ik. Ja, en wat ja, je, oh, je oh, zegt, weet je, een functioneert warmers. het. IndyCar in heeft het ook niet, functioneert het ook gewoon heel goed. Dus ik, ja. ik zou zeggen, voor ons als fan is het alleen maar interessant. En eentje wat meer uh, ja, gekke situaties op het circuit krijgt. Coureurs moeten daarmee omgaan. Ja, ik ben ook voor, absoluut. En ik denk de meeste fans wel. En voor de ik kleine denk... teams is het alleen maar goed. Want ja, dus zoals ik zeg, kostenplaatjes natuurlijk ook wel gigantisch.
0: Ja, ik zeggen, als je ze dus gaat rekenen, heb je dus voor drie ton aan heb je dus mee uh, ook weekend. Oh, dat is pittig. Uh,
3: ja, dat is een leuk bedrag. Zo. Laat staan alle energiekosten om die uh, dingen wow. te verwarmen.
1: Nou, zal dat... Ja, ja, daarom is... nee, ik heb eigenlijk... geen idee eigenlijk. Maar het past wel weer in het hele mooie plaatje om alles weer groener te maken natuurlijk. Eens, eens. Hoeveel dat betekent? Dus ja,
0: ja daarom, weet je, het, het hoort er ook gewoon bij. Het is eigenlijk, wat op dit alleen maar positief. Ik snap dat, dat de teams, de topteams een beetje tegen zijn, maar ja, dat, dat, ja die spelen natuurlijk altijd uh, in hun eigen straatje.
1: Maar ah, dat is een heel ja. ander spelletje wat ze spelen. Dat heeft daar totaal niet mee te maken. Dat durf daarom. ik echt te zeggen. Daarom. Dus
3: uh, ja. Ik denk dat het puur het eigen belang is en uh, dat ze ja, bang zijn joh. hun uh, positie te verliezen, dus.
0: Ja, daarom eens.
3: Ja, het
2: kan wat onvoorspelbare races zorgen, dus daar, ja, daar zijn ze nooit zo bij gebaat natuurlijk. Maar je ik vind ook dat je, ook. Het afbouwen, kun je tijdens het proces van het afbouwen kun je al zien hoe dat gaat. Wat ik zei, van 70 naar 50 graden kun je kijken weer kijken hoe dat, wat voor effect dat gaat hebben. En dan pas in 2024 compleet afschaffen, vind ik helemaal niet zo'n raar plan.
0: Maar ja, als je af en toe al hoort hoe gevoelig die auto's zijn voor temperatuur, van, van 90 naar 70, dat zal een mega verschil voor je moeten maken, denk ik.
2: Ja, ja, daarom. Maar dan is het denk ik een beetje de taak aan Pirelli van zorg dan dat je een band hebt die een wat groter temperatuurwindow heeft, waarin die grip genereert. En dan denk ik dat je echt grote problemen wel voorkomt.
1: Ja, ja.
2: Maar daar hebben zij dan ook de tijd voor, neem ik aan. Dus ja, dan is het een beetje de zaak voor Pirelli ook om goed uh, een huiswerk te doen.
0: Aderom. Uh, ja, ik, wil, ik wil gaan zeggen, dat komt wel goed, maar goed, pirelli heeft wel vaker verzaakt in, in fatsoenlijk materiaal leveren. Maar goed, dat is, uh,
2: <implications> dat is weer een andere discussie.
0: Om toch nog een beetje in het groene gedeelte te blijven, we noemden het al een stukje milieubesparing, om het zo te noemen. Er is nog wat anders naar buiten gekomen over, dat de F1 over gaat of wil gaan op biobrandstof. Ik hou mij bij deze even op de achtergrond. Ik heb er echt, uh, echt de ballen verstand van. Maar Chris, jij hebt je daar wel een klein beetje vliep ik. Uh, kan jij ons en de luisteraars in begrijpelijke taal uitleggen wat het met je inhoudt?
3: Ja, ja dat, uh, dat kan ik wel. Ik ben hier inderdaad even ingedoken. En ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld in het gebrek aan details. In, het, uh, in de artikelen van uh, de Formule 1. Maar Formule 1 wil in 2025 zogenaamde drop-in fuel gebruiken, wat kunstmatig is en wordt gemaakt van bioafval. En ja, het resultaat daarvan is dat er minder uitstoot wordt ge uh, ja, gecreëerd en dat het efficiënter is, maar wel evenveel uh, vermogen oplevert. En dit alles willen ze doen in 2025. En daarnaast willen ze al... Volgend jaar, dus volgend seizoen, 2022, dat alle auto's rijden op E10. Dus ook wat uh, jij en ik uh, in onze auto uh, kunnen mikken bij de pompstation. En dit alles zou een uitstootreductie van 65% moeten opleveren.
0: Dat, E10. dat is wel uh, pittig.
3: Rijden
1: ze wel duur, althans uh, nah, het zal wel niet natuurlijk, ze zijn uh, wel veel duurder. Rijden, die die pak echt in. niet uit. Dezelfde Nog steeds heel duur.
3: Ja, waar ze nu mee rijden is zeg maar uh, euro 100, vermoed ik. Daar zit überhaupt geen uh, ethanol en dat soort dingen bij in. Oh ja. dus, maar het voordeel zeg maar, van deze brandstof is dat het in principe in elk, elke auto zou erop uh, moeten kunnen rijden. Dat is wel gaaf. En, dus... nou ja, daardoor willen ze ook zeg maar, de link. ...tussen F1 en de gewone auto wat dichter bij elkaar brengen.
0: Ik wou
1: zeggen dus dat hij de, de afgelopen jaren behoorlijk, uh, behoorlijk afgenomen
2: heeft. Ja. Maar het is natuurlijk ook dat stukje ja, verduurzaming. De, voor, vooral de merken Ferrari, Porsche, dat soort van sportwagens... ...die willen natuurlijk uh, liever niet naar elektrisch helemaal overstappen. Als je dan toch een brandstof kunt creëren die minder uitstoot genereert. Ja, en er ja,
3: zit ook nog wel meer achter, want een aantal maanden geleden... Het is ook naar buiten gekomen dat Porsche hier ook al mee bezig is. Die is met een installatie bezig in uh, Chili. En die willen vanaf uh, 2022 de synthetische brandstof maken voor auto's. En als ik het goed begrepen heb, is dit waarschijnlijk dezelfde soort brandstof als waar de Formule 1 op uh, wil gaan rijden. Porsche
1: en and... Volkswagen uh, riepen een tijd geleden, geloof ik sowieso al, dat ze pas de Formule 1 wilden instappen op het moment dat de 1-wagens weer dichter bij de normale auto's zouden komen. Of in elk geval in de ontwikkeling. Zo zoiets had ja. ik wel begrepen. Dus het valt wel ja, en... perfect in lijn juist voor, voor ja, wat, welke verwachtingen een uh, Porsche bijvoorbeeld heeft.
3: Ja. ja, en dat sluit ook aan op wat we een paar weken geleden telt hadden. Luisteren ze een nou ja, dat, dat Porsche en Volkswagen in gesprek waren met Formule 1 inderdaad. Dus ik denk dat dit daar ook een onderdeel van is. Gewoon een lange termijn strategie om, om in 2030 in ieder geval 100% sustainable te zijn.
1: Ah, ja,
0: vette ontwikkelingen. Goed, als het alleen al, al zorgt dat, dat de Formule 1 gewoon ja, stabiel blijft in de komende jaren, dan, dan is het al een win situatie natuurlijk. Uiteraard. Maar wel een, een interessante kwestie, dankjewel Chris. Ik vind het best wel een interessante... Ja, ik ben er dus zelf niet zo in thuis, ja, zoals uh, de meesten, denk ik. Uh, en juist daarom is het denk ik ook belangrijk dat het een beetje nou, hè, zo ja, wordt gepromoot. En hoe meer ja, overeenkomst je krijgt met, met de straatauto's, hoe beter het is voor de sport en voor de
1: straatauto's in dat geval. Ja. Hebben heb we enig idee wat, wat de, grote, tussen de grote teams hiervan vinden?
3: Hmm. Ik denk eigenlijk dat zolang de... De verbrandingsmotoren of hetzelfde vermogen of meer of efficiënter draaien, dat ze dat prima vinden. Want zij hoeven hun motorblok niet aan te passen op de brandstof. Dat scheelt een hoop.
0: Oh ja. Nee, maar goed, aan de andere kant, er zit wel bij de topteams wel echt mega veel ja, tijd en investering in alles erop en eraan in de brandstof zelf. Ik ja, bedoel, uh, de, uh, Ferrari en, en Mercedes, en vooral Mercedes, die is er best wel open in. Hoe zij met, uh, met, met patrona's doen. Daar komen ze zo eventjes verder op terug trouwens. Die hebben gewoon een heel lab uh, op zich bij zich om naar om het optimaal uit die brandstof te halen. En, en om die brandstof compleet te onderzoeken. Dus dat, het gaat wel heel erg ver, natuurlijk, in die zin. En ik ben wel net, net, zoals,
1: al, net zoals al het andere natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Maar ik ben wel niet heel benieuwd hoe, wat voor effect dat gaat hebben dan. Ja, op dat soort dingen.
3: Ik denk dat we dan vooral krijgen dat het een. Uh zogenaamde level playing field wordt er daarin. Omdat iedereen dezelfde brandstof gebruikt.
0: Zou daar zoveel verschil in, in gemaakt worden? Ik denk
3: 2020? dat dat ook wel meevalt. Maar Elk Formule 1 team heeft ook zijn eigen olieleverancier. En daar werken ze ook allemaal mee samen dus. Maar ja, ik denk dat dat op zich... qua brandstof nog wel een van de dingen zijn waar... ze het vrij vlot met elkaar eens kunnen zijn om... die overstap te kunnen maken.
1: Ja, oké. Okay. Hm, interessant. Zeker, zeker interessant. Um,
0: ik noem net even gekscherend uh, Patronas. Om daar om een klein beetje op aan te haken. Uh, dat gerucht kwam vandaag eigenlijk een beetje naar. Of ah, gisteren, zaterdag de 16e, kwam het een beetje naar boven. Hele sterke geruchten dat Patronas afscheid gaan nemen van Mercedes na dit jaar. En dat hun plek wordt ingenomen door Aramco. Aramco hebben we regelmatig langs uh, de uh, verschillende circuits zien hangen op de, op de sponsorborden. Maar dan ga ik me wel weer afvragen wat dat dan weer voor invloed gaat hebben. Want die hebben best wel een hele nauwe samenwerking uh, momenteel. En daarnaast, en dat is misschien een heel andere discussie, maar Aramco staat ook wel weer bekend om andere dingen, om daar eventjes netjes te houden. Ik ben vervindelijk wat iemand als Lewis Hamilton daarvan gaat vinden. Maar goed, die, die zal zijn geld wel krijgen. Maar dat, uh, het, zou, uh, het zou best wel een interessante zet zijn, denk ik.
2: Ja, dat is eigenlijk wat we eerder al een beetje benoemd hebben over, uh, over Qatar natuurlijk. Uiteindelijk zijn die teams daar ook wel weer bij gebaat, want er komt weer heel veel geld uit die contraille vandaan. Zoals een Aramco, ja, die zal er ook wel veel geld tegenaan gooien. Dus ja, dat is voor Mercedes best interessant. En Petronas en, Peter en overigens zo, sowieso een beetje aan het afbouwen in de motorsport.
1: Ja, klopt.
0: Dus misschien bij, heeft hij
2: daar ook wel mee te maken.
0: Bij motorgepeegd gaan ze natuurlijk ook al eruit.
2: Ja, dus het lijkt er daarop dat ze dat sowieso een beetje op een lager pitje zetten. Ja, en dan een Aramco is, vind ik niet onverwacht. Met, met de kalender
3: die we natuurlijk ook hebben. Ja, en je zei sowieso, al die, alles uit die landen is uh, bezig zichzelf zoveel mogelijk uh, op de kaart te zetten.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, weet je verder, het is nu nog gezegd gedrukt. Het zal vooral heel veel invloed hebben op hun, ja, op hun livery eigenlijk. Dat, ja, ze zijn nu echt prominent aanwezig op de wagens. Ja, hoe we gaan zien hoe het eruit gaat. Gaan zien volgende week, volgend jaar. Misschien is het alweer weer echt een, een, zilber, een zilber file, Maar
2: en, en die link met Saudi-Arabië is er eigenlijk ook al langer. Want bijvoorbeeld Ineos heeft 33% van de aandelen van Mercedes in handen, van het Formule 1 team En die hebben ook weer investeringen lopen in Saudi-Arabië. Dus ik denk dat die connectie, die is er eigenlijk al. Dus wat dat betreft, als je het zo ziet, is het best wel 1 in 1 is 2.
0: Ik vind het zo mooi dat jij dat soort dingen allemaal helemaal, helemaal weet. Hè?
2: Ja, ja, ik kwam ik me kwam dat toevallig een keer tegen van Indio's dat ze al bezig zijn in Saudi-Arabië. Dus als je dan zo Aramco hoort, ja, dat is gewoon
1: lekker. Het is niet heel verrassend als je het zo stelt.
2: Nee, dus
3: ja. Nee, maar die zijn zich, volgens mij: willen, wil Aramco zich ook in de MotoGP GP manifesteren ergens? Ja die, zijn sowieso,
2: ja, die zijn sowieso druk bezig. Dus uh, met de ene Valentino Rossi werd er al uh, volgens mij een connectie gemaakt. Dus.
3: Ja. Ik denk dat
2: het een beetje wachten is op een officiële uh, ja, verklaring.
1: Een verklaring, ja Oké, ja. oké. Okay. Okay.
2: Nou ja, goed, uh, wat ik zeg het is nu nog eens een gerucht, maar...
0: Uh... We moeten even, even aankijken hoe dat, gaat, hoe dat gaat lopen op die bevestiging En ja, inderdaad gaat komen op dit seizoen of niet. Het kan ook een beetje onder de radar blijven dat ze gewoon volgend jaar een nieuwe, <laughs> nieuwe livery hebben. En dat het in één keer, hé, hey, het staat er geen patronen op. Maar goed. Ah, dat die volgend jaar
1: zilver zou zijn, dat was ook min of meer al wel duidelijk, geloof ik, toch? Uh, wel jammer. Ik hou wel van dat zwarte. Ja, ik, ik vind dat zwarte vind ik echt fantastisch. Het is een beetje zo'n, Ik zo klik misschien stom, maar het is een beetje zo'n eindbazen look. En dat zijn ze toch de afgelopen zeven jaar wel geweest.
2: Ja, daarom gaat ze volgend jaar weer in zilver, want dit jaar wordt Verstappen kampioen, dus uh, zijn ze geen ah, eindbazen ja, meer. De <lacht> met de Red Bull?
1: Oh, <laughs> fuck, me in.
2: Ja, maar dan zijn ze geen eindbazen meer, dus moeten ze livery weer aanpassen. <laughs>
1: ja, dat is waar. Oh, heerlijk. Nou goed, we gaan het
0: zien. Uh, Max zal eerst uh, komend weekend uh, daar in uh, slag in moeten, in moeten slaan. We gaan naar Texas. de Circuit is the Americas. Ja, wat, wat moeten we ervan verwachten? Want het idee is wel dat, dat m, he, men daar ook weer extreem aan elkaar gewaagd zal zijn. Het is geen mercedes plaatje dan wel een Red bull -baadje. En voor beide auto's heb je wel wat stukken op het circuit waar ze sterk zullen, zullen zijn. Wat verwachten we in het algeheel uh, ervan? Gewoon weer een spannende strijd, denk ik.
2: Denk ik wel. Ja, en een beetje afwachten wat Mercedes in op die rechte stukken komen. Dat, dat zie je de laatste race natuurlijk mm. terug. Dat ze op die rechte stukken wel heel erg snel zijn. En dat voornamelijk in kwalificatie ook. Ja, maar dan ja. zou Red Bull toch uh, de keuze moeten maken van gaan we minder vleugel rijden. Ja, dat gaat weer ten koste van de bandenslijtage. Ja, of gaan ze toch weer dan op het rechte stukken wat, wat verliezen. Ik denk wel dat Red Bull hier dichterbij zit dan in Turkije. Je hebt hier wel een paar, paar bochten waar je heel kort moet afdraaien. Daar is de Red Bull wel vaak goed in. Echt van die 90 graden hoekjes. Maar goed, er zitten ook wel lang rechtstukken in en wat snelle bochten. Dus ja, wat dat betreft uh, zit het denk ik wel iets dicht bij, dichter bij elkaar. Als het net zo'n weekend is als, de, als in Turkije, dan begin ik me wel zorgen te maken overigens.
0: Ja, dat zeggen dus meer inderdaad. Van een, uh, hij heeft nu een beetje de, de, de voorhand, maar...
3: Ja, en dan zorgen over Red Bull, bedoel je?
2: Ja, want dan zou het wel hmm. betekenen dat, dat Mercedes ook weer op zo'n circuit ook weer echt zwaar overhand heeft. Ja, Goed, dan krijg je daar natuurlijk Mexico, Brazilië, dat geloof ik wel voor Red Bull. Maar daarna staan natuurlijk ook nog een aantal Grand in het Midden-Oosten nog op de kalender. Ja.
3: ja, maar ik denk dat zeg maar buiten uh, Mercedes en Red Bull, ik denk dat teams zoals Alfa Tauri en Ferrari er ook nog wel aardig zullen doen.
2: Ja, maar goed, Red Bull moet natuurlijk het zusterteam sowieso achter zich kunnen houden. Maar... Ja, het is een beetje meer van, in Turkije werd het vooral gegooid op de setup, dat die niet helemaal optimaal was, dat ze wat onderstuur hadden. Ja, dan moet je er in Austin natuurlijk wel, wat een iets andere layout heeft, mag je er wel iets dichterbij zitten. Als dat niet geval is, dan heb je denk ik wel een probleempje. Dus ja, dat was wel interessant.
3: En ik denk dat je met de onderstuur in de eerste sector ook niet jarig bent. Nee, nee, daarom. Dus dat, ja, en, en het
2: is heel hobbelig zagen we met de MotoGP. Dus qua vering wordt dat misschien ook nog wel een dingetje. Hoe je dat moet afstellen en dergelijke. is de mij van mijn belangrijkste weekend. Ja, daarom. Dus, dus die basis setup, dat hebben we natuurlijk in Turkije met Red Bull gezien. Dat is, moet je ook wel weer voor elkaar hebben dan. Dat wordt ook wel interessant met die hobbels. Dan moet je, je auto toch wel, wel kunnen afstellen dat je daar goed overeenkomt. Ja. ja, ik
3: denk dat ze we hier wel meer data van hebben dan uh, van Turkije. Dus dat is sowieso
0: toch vraag ik me wel af. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik weet dat men wel uh, ook nu nog bezig is om een aantal van die oneffenheden wel eruit te, te halen. Um, hey, op, op, ja, voor zover dat kan op korte termijn, zonder de hele boel opnieuw te afsorteren natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat, dat, dat effect gaat hebben. Want volgens mij zijn de Formule 1 ja, auto zijn er wel in die zin iets minder gevoelig voor dan uh, de MotoGP motor en, dat, uh, Ja, dat is volgens mij wel algemeen uh, bekend. Ja, absoluut. Uh, dus uh,
2: dat maakt die, ook wel een verschil in. Dus eerst maar even afwachten hoe dat met de Formule 1-auto uh, precies eruit ziet, natuurlijk.
3: Ja. Dat ook.
2: Ja. Maar ik denk, ja, wat ik zei, wel een heel interessant weekend. Uh, om de titelstrijd dit. Ja, wat is echt ja. heel
0: belangrijk? Denk je echt, echt, echt een, een ja, make-or-break weekend, zou je bijna zeggen?
2: Ja, een beetje wel. Meer het idee van, oké, okay, uh, Turkije kan. Dat niet helemaal, qua snelheid, niet helemaal voor elkaar was. Maar als dat hier weer gebeurt, dan heb je denk ik wel echt een probleempje. Als Red Bull zijnde. Hmm. Kijk, verlies je kan. Maar niet meer dat je uh, gewoon op, op een halve seconde per ronde gereden wordt. Dat zou ik niet meer... Uh, het lijkt,
1: lijkt dan haast toch af, alsof we eigenlijk voorwaardig dachten dat Red Bull er eigenlijk haast al was, hè? Ja, beetje, dan, alsof we, beetje alsof we nu uh, zoveel races in, eerst dachten dat Red Bull de overhand had, en nu daar toch op terug moeten komen, omdat het dan lijkt dat, het, dat de verhoudingen toch weer compleet anders liggen.
2: Ja, en dan kun je ook zien hoe snel het dus kan gaan, en dat het ook af en toe als af gaat. Ja, zeker. Is. Hij ziet gewoon, vanaf Silverstone zie je gewoon dat Mercedes op de rechterstukken veel harder loopt. En om Red, Red ja. Bull moet dan, om te compenseren, rijden ze vaak met iets minder vleugel. Maar ja, dat gaat weer ten koste van je downforce en van je bandenslektage. Dus dat is een ja, beetje precies. het spel waar zij in zitten. Van wat, wat moeten we dan opofferen? En ik denk ook nog steeds dat daar die motorenproblemen van Mercedes mee te maken hebben. Dat ze gewoon agressievere mapping gekozen hebben. Om qua snelheid misschien de overhand te krijgen. Dat, dat ja. ze wel iets meer problemen hebben nu. Ja.
3: Maar ja, het wordt wel interessant. Want het, je weet niet wat het weer doet.
2: Nou, daar hebben we Marco voor. Ja. Meteo Marco. Dus ja. uh, die, die gaat dat vertellen.
1: Ja, je kan je zuinbouw wel meenemen deze keer. Zonnebrand ook? Uh, Zonnebrand ook, denk ik. Uh, en geen winterjas, die kan je thuis laten. 30 nou, graden. We
0: vertellen,
1: we vertellen niet wat we gaan doen, maar neem je we wel je zo ook mee? Uh, ja.
3: <laughs> uh, ging ik een soepstuk of uh, snoepzakje daar? Ja. <laughs>
1: nou, Naar Amerika, Canada uh, staat, staat er gewoon een happy meal voor je klaar: de
3: oh, oh,
2: ja. <laughs> met, met een Budwijzer.
1: Met, met een
3: Budwijzer. Oh man. Ja, op de, uh, in de achterbak op de parkeerplaats zeker.
1: Nou, gewoon, gewoon in de achterkant van je truck.
3: Ja, ja, ja dat bedoel ik.
1: <laughs>
2: maar het kan wel een
3: interessante race worden qua strategie en dergelijke.
1: Ja, nou, dat denk ik inderdaad ook wel.
3: Want... Door de warmte Mercedes er bekend om staat dat ze het slecht doen dan. En ik ben benieuwd in hoeverre hun uh, nieuwe koeltrucje cool hun daarbij gaat helpen. En als dat nu in de VS zo is, dan zal dat waarschijnlijk in Mexico ook zo zijn. Ja, maar Mexico ligt dan weer meer
2: op hoogte. Daar hebben ze vooral probleem mee. Ik denk, denk dat de hitte? Uh, dat dat tegenwoordig bij Mercedes iets minder groot probleem is. Het is meer de combinatie hoogte en uh, warmte. En de hoogte valt wel mee naar in. dus. Ik denk niet dat ze direct zulke grote problemen hebben. Maar, maar qua ja. bandenslijtage wordt natuurlijk wel interessant. Want daar is de Austin ook wel bekend, omdat het behoorlijk banden vreet. Dus ze krijgen strategisch gezien ook wel een interessante race.
0: Ik hoop dat we in ieder geval
1: gewoon twee stops krijgen. Zondag, dat is... Dat, uh, oh, dat zou nieuw... wel chill zijn, ja.
2: Overigens vind ik nog steeds wel jammer. Austin is op zich, vind ik persoonlijk niet zo'n heel verkeerd circuit. Maar als je gewoon ziet wat er verder nog in de VS ligt. Ja, dat vind ik gewoon veel mooier.
1: Ja, dat ja, heb wat? ik ook wel eens vaker gezegd. Ja je, je, ja, je gaat mij geen positief woord horen, horen roepen over Austin. Dat, dat, Amerika heeft zoveel betere circuits. Ik, ik vind het echt een smakeloos verhaal. Maar goed, dat, dat hebben we daar gelaten. Ja, dus je we dat hebben dat vaker nog benoemd. Uh... Ja, nou ja, ik wou het zeggen. Dat heb ik vaak genoeg benoemd. Ik ben er wel fan van, dus lekker puf. Ja, dat is jouw ja, probleem. Ik, ik snap jou ik <laughs>
0: wel inderdaad wel. Kijk, dat is, dat is niet iets voor nu om over te discussiëren, maar de VS heeft gewoon heel, heel veel hele mooie circuits, waar je heel veel op zou kunnen doen. Zelfs Indianapolis ligt er natuurlijk tegenwoordig best wel mooi bij. Daar is nu ook acht uur van Indianapolis is dat bezig. Het is gewoon, het is gewoon het kan een mooie racen. Maar goed, weet je, dat uh, is voor een andere keer. Goed, we gaan toch beschameloos voorspellen. Ik ben heel benieuwd van hoe jullie erover, erover denken wat de komende weekend gaat gebeuren. Wie wil hem aftrappen? Wie heeft een, uh, wie heeft een uh, bijzondere? Of we gaan niet, niet zo interessant beginnen, vind ik ook goed. Dan wil ik hem al aftrappen, want ik heb een hele
1: standaard.
2: Ja, oh ja, Trep
0: ja. jij
1: hem lekker af dan?
0: Hoppa. Ja. Kom op je standaard
2: voorspelling. Ik
1: ga oldschool van ham ver. Oh, die, die hebben we dit jaar nog niet eens gezien, of wel? Hij heeft volgens mij helemaal nog
0: niet in de. <laughs> Dus uh, daar, het wordt gewoon eens een keer tijd voor een hele saaie
2: handbotver.
0: Gewoon een Hamilton bot. Maar is hij dan nou
1: wel zo saai als het eigenlijk nooit meer
0: gebeurt? Ja, goede vraag
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het een verrassing voor jou.
1: Ja, maar
0: Voor het eerst dit seizoen.
1: Maar ik verwacht op een of andere manier dat Wat dat... gaat er gebeuren is... dit seizoen? Dat is vraag 2. Ja, ik wacht
0: op een of andere manier verwacht ik een, een ontzettend sterk Mercedes. Dus dat is een beetje waar ik ook bang voor ben. Maar goed, dat, uh, ja, dat, dat zit er gewoon in. En als VM eet in de buiten, doen we dan lees keer iemand die, die uh, ja, toch het dichterbij woont uh, bij het museum, denk ik. Alhoewel hij kan dan concurreren met nog iemand, maar uh... nee, je mag er even Nee, ik wilde... Dus, uh, Jij wilde
1: Checo noemen zeker? Nee,
0: nee, ik oh. heb Latifi. Ik, want Latifi, die is ook een of, of Maar ja, ik, ik, denk
1: dat, al... ik denk dat onze vrolijke Mexicaan dichterbij waard.
0: Ik mag het zeggen, want Texas is natuurlijk het zuiden van, uh, van de VS. Dus ja, <lacht> Nou, laat maar zitten. Mijn topografische kennis is weer fantastisch. <lacht> um, ik heb in ieder geval Latifi, Latifi op, uh, op plek 16. Ik verwacht dat Williams een beetje achteraan... Of achter, ja, best wel achteraan zal bungelen uh, dit weekend. Dus die niet echt wat bij hun past. Dus ik denk niet dat ze echt de vuist kunnen maken tegenover het middenveld. Ik hoop dat ik het mis heb, maar. Goed, we gaan het zien. Right. Chris, doe eens gek.
3: Ja, ik, uh, ik ga toch voor een andere top 3. Nee. Ik ga voor uh, Ver Zo, oh.
1: toch binnenklaar. Ja, vorige keer had je hem op één. Dat was wel heel overdreven, maar. Ja, wat mij nog meer verbazend is dat Verstappen gewoon op één staat.
3: Ja, ik denk dat. Dieken. Ik denk dat het moet kunnen.
1: Oeh, verklaart u nader.
3: Nou ja. Waarschijnlijk, ik denk dat Maxi wel vlot kan zijn, voornamelijk in de eerste sector. En ja, de, de stukken worden interessant. Maar ik geef hem uh, het voordeel van de twijfel. En Leclerc, ik denk dat Ferrari stiekem nog wel oké okay, uh, zal doen. Ik denk wederom ook in de eerste sector, maar de rechterstukken zijn ze natuurlijk wat trager. Ik denk dat het, zoals ik al zei, voor Ferrari en McLaren een stuifje wisselen gaat worden.
0: Ik denk het dus niet. Ik denk dat, ik dat Ferrari juist niet goed uit verkomt komt hier zo. Dat de layout gewoon niet past bij een auto die ze nu hebben. Maar dat is meertje, ook een beetje onderbuikgevoel. Maar... Ik deel dat wel hoor.
2: Ja, band, bandenslijtage kan een dingetje zijn voor ze. Ja. Voor, voor wie? Voor Ferrari. Is niet uh, het sterkste punt. Maar, ja. Nee,
1: oké. Okay. Ja, nee, dat dacht ik dus ook.
2: Kijk qua snelheid zijn ze met die nieuwe motor wel dichterbij gekomen. Dus zo gek vind ik het niet. We gaan het, we gaan het afwachten. Ja, ja, Je moet het een
3: beetje interessant houden. Precies. <laughs> en nee, nee. uh, uh, Een
0: P17. Dus ook heel veel of uh, weinig toch geen uitvallers? Of uh, is hier gewoon laatste? Want ik kom denk... sowieso twee ha's achteraan eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. Ik denk dat hij hier weinig uitvallers.
0: Uh... Vaak wel. Code, gebeurt niet zo heel veel wat dat terecht.
3: Nee, het is zeg maar spannend met bocht 1 in de ronde 1. En dan de eerste sector en daarna is het wel weer gebeurd, zeg maar.
2: Nou, kan ik hem, hem wel niet vinden.
3: Oké, okay, Thomas.
2: Ja, ik ga voor Hamilton op 1, Verstappen op 2 en, en Bottas op 3. Klinkt ook eigenlijk best
3: wel saai. <laughs> ja, hou voor Bottas.
2: Hamilton hier vaak toch best wel sterk. Ik denk Red Bull iets dichterbij, dus dan ja, Hamilton Verstappen. Maar ik zou me niet verbazen als misgaat in bocht 1. Dat vind ik echt gewoon knijpen. Nou, alweer. Ja, maar die, ik vind dit wel hier, dit is, is echt een knijper op Austin. Dan loopt ze omhoog en dan één keer gaan ze de hoek om. Als je daar naast elkaar zit, dat gaat ook niet goed, denk ik.
0: Uh, Hamilton en Rosberg zijn me ook al een paar keer daar tegengekomen. Niet echt met, met fatale afloop, maar...
2: Nee, maar ik, ik kan me inderdaad meer incidentjes herinneren in bocht 1. Dus ja, als, als Max en Hamilton naast elkaar staan, oeh, dan wordt het weer spannend.
0: Daar heb je wel een punt, Als Stel dat ze 1 en 2 op de grid staan, dan verwacht ik ook nogal uh,
2: tranen dan. Yeah. Ja, laten we dat hopen. Dan wordt het oorlog in bocht 1. <laughs> Jij ja, houdt ervan, hè? Natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> en uh, Vriend Latifi. Latifi, Ja, die 15e, 16e, uh, 15e, ja, ga ik voor. Schiet ja, uit slof. Verrassing. <laughs> Top 15, dat is hartstikke goed. Nee, maar wat ik er is, ja, je hebt tegenwoordig best weinig uitvallers. Dus uh, ja. ja, ik denk niet dat dat voor, voor Williams heel veel spannend gaat brengen. Nee, snap 15e. Ik. Schrijf maar op.
0: All right. ja, saai. Ik zou het bijna zeggen, maar... Ik, uh, ik, vooral bocht, die, die van bocht 1 vind ik wel interessanter Ik denk dat er heel veel daar wel uh, bang yeah. voor zijn. Ja, ik denk um, dat
3: overigens niet alleen dat probleem op zal leveren voor de rijders 1 en 2, maar ook voor de rest van het veld wel. Ik denk dat dat wel echt een spannend moment wordt.
2: Ja, in het middenveld gaan de voorvleugels sneuvelen in bocht 1. Ja, ja dat denk uh, ik
1: ook wel. Lekker banden. Ja hoor.
0: Nou, dan als afsluitend Marco. En ik heb nog zo'n voorgevoel, nu hebben we over bocht 1 hebben gehad en Hamilton een stap alles erop en eraan, jij hebt geen stap in de top 3 staan. Wat is dat het... nou weer? Hey, ik, ik weet gewoon, ik ken jou. Jij,
1: bent, jij, denkt, jij zal wel weer denken, het wordt weer een clash. Het wordt wel een clash, denk ik. <laughs> dat denk ik wel. Ik denk alleen niet dat Hamilton daar heel uitsuit komt. Oh, oké. Okay. Ik, ik dat denk dat zou echt voor het eerst is. zijn. Ja. ja, maar dat drie keer in scheepsrecht of zo? Nou ja, nee, 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 dat is niet helemaal waar. In, in Monza, verstappen came out on top, toch? Mhm. Mm ah, uh,
3: uh, <laughs> In Imola
1: ook. Ook waar, zeker. <laughs> mijn top drie, Bottas. Gaat hem weer winnen. Nu, nu de druk van de ketel bij Bottas is, gaat hij vlammen. De rest van het seizoen. Dat is mijn verwachting en dat is ook wel een beetje wat, wat je eigenlijk al wel een beetje aan het terugzien bent, denk ik nu. Uh, Bottas gaat hem winnen, Verstappen wordt 2, derde wordt Norris. Hamilton valt uit. Mm. En dat kan om twee redenen zijn. Ze hebben natuurlijk de ICE hebben ze van Hamilton hebben ze vervangen, maar de rest van de onderdelen niet. Ik vraag me af of dat een hele goede set is. Ja, ik ook. En anders, als het, als het op aankomt op een clash, denk ik dat Verstappen dit keer uh, de overhand heeft. Vriend Latifi, P18. Ja, Geen uitvallers, wederom niet. En laatste. Van uh, op de Haas na.
2: Ja, maar dat, een dat is geen Formule auto. Het oh. laatste inderdaad. Nee,
1: het is het laatste. Ja. Sorry, dat zijn tractors. Je hebt gelijk. Ja,
2: tra is meer iets voor Haas. Lullig.
1: Wat wel heel erg jammer is voor Haas, want het is een thuiscircuit. Nou, ik zal je zeggen. Ik
2: oh, kwam oh. vandaag
0: uh, een, een, een nieuw artikel tegen op uh, Motorsport.com. Daar heeft Haas dus gezegd van. Wij zijn, na het weekend in Turkije. Wij zijn nu klaar om punten te scoren. Nou, dan, uh, dan durf je
1: wel. Want ze één Q2 hebben gehaald. Nou, poepoe. Wel een grote bek hebben zeg. Ja,
0: ja,
2: is, de, is, de, is de rest van het veld er ook klaar voor om Haas' punten uh, cadeau te geven? Dat is de vraag. Als
0: ik het iemand alleen nog
1: één. Ja. <lacht> ga, ga jij het op 10 nog herzien? Of, uh, of top 3 nog herzien dan, uh, Roy? Ja, Maas, Pim Wim, Schumacher 2 en uh, Latifi 3. <lacht> nee, nou, ik,
2: ik, ik ben heel blij dat ze de behaarste klaar voor zijn.
1: Ja, ja. nu, nu de rest
2: nog. Nu de rest nog. Nou, we gaan het zien.
1: Ik <lacht> ja. ben benieuwd. Ik, ja. denk, uh, ik, ik denk niks meer. Nee.
0: <laughs> Verder nog uh, gekke verwachtingen. Ik denk dat we gewoon moeten, moeten gaan aankijken. Het is wel ja. lekker dat we weer een wedstrijd hebben dat je met bord op schotje zit. Nee, dat zit nog later zelfs dan een uh, bord op schoot tijd, of niet Volgens mij op, uh, is het nog 8.
1: later dan
2: bord op schoot. Ja. Ja, vind, ja, voor ja. jou wel, Marco, jij eet altijd laat toch? Ja, ja
1: dat, dat is wel
2: waar, maar vind, toch. Dat is voor jou is het een bord op schoot wedstrijd. Qualificatie
1: voor een in s'avonds, joh. Het ja, ja, is echt heel laat. Ja, Moet je wel ja.
2: wakker
0: blijven, Roy. Met cafeïne erin. Ah. Een paar, paar biertjes, dan oh. uh, komt het ook wel goed. Het is een beetje jammer, ik moet maandagochtend wel gaan werken. Dus dan uh, daarover we wel eventjes, Dat was dus een kleine mededeling voor de, voor de luisteraars. Uh, meestal uh, nemen wij hem natuurlijk op zaterdag, op zondagochtend zo hallo, ook niet eens, op zondagavond nemen wij de podcast op. Uh, heel voorspellende gaven hebben wij. Nee, um, we houden hem altijd op, op zondagavond, maar uh, als jullie het niet heel erg vinden, gaan wij niet om twaalf uur s'avonds nog eens een keertje alles gaan, gaan doen en voorbereiden en opnemen. Uh, dus die komt een dag later online ook. Dus hou daar wel even rekening mee. Wordt niet boos op ons, geen vorken, alles op en eraan. We, we komen wel, maar een dagje later.
1: Duurt even, heb je ook
0: wat, hè? Ja, dat zit ook we wel wat in. Een ja. beetje, beetje hype, een beetje. Uh, ja,
1: uh, precies, precies,
2: precies.
0: Goed. Volgens mij kan je hem gaan afronden, uh, man. Of zijn er nog weer uh, nabranders?
2: Niet allemaal
1: tegelijk. Oh, dus heb jij geen nabranden voor de verandering?
2: Helemaal niks. Ik ga morgen wat biofuel tanken, denk ik. Ja. Naar nou, het verhaal van Chris. <laughs> <laughs> Verder hebben we geen nabranden meer. Ja, ik denk, nou,
0: goed, gaan we even ronden. Mannen, dankjewel weer om mooie, mooie uitzending gemaakt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Blijf ons volgen op Twitter op Studio Formule 1. En we zien jullie en horen jullie graag volgende week weer.